0: Het gebeurt al bij het eerste zonnetje van het jaar. Van zodra die zich laat zien, dan worden ogenblikkelijk tafels en stoelen buiten gezet, parasollen opengeklikt en dan gaan onze terrasjes open. Ja, maar maar mag dat zijn? Want al even snel als ze gezet worden, gaan wij ernaar op zoek, een goed terrasje, om wat tijd op door te brengen. Maar hoe lang bestaan onze terrasjes al? Ik ben Sophie Lemeire en dit is een snelle geschiedenis van onze terrasjes. Uiteraard heb ik hulp gezocht bij een professional, professor Stadsgeschiedenis Ilja van Damme van de Universiteit Antwerpen.
1: Historici linken de terrascultuur uh, zoals we die eigenlijk nu kennen graag aan ontwikkelingen in de 17e en de 18e eeuw. Wat dat je dan eigenlijk ziet, is dat vanuit het Osmaanse Rijk, dus het, het latere Turkije, vanuit het Midden-Oosten, Komt eigenlijk de mode van de koffiehuizen overwaaien? Eerst naar uh, Italië, later naar Frankrijk, Engeland, onze gebieden ook. En je hoort in dat woord koffiehuizen, of de kaffiehuizen, zoals ze uh, in de 18e eeuw werden genoemd, hè, mm -hmm. hoor je ook die etymologische betekenis van het woord café.
0: Aha. We moeten terug naar het ontstaan van de cafés, waar men toen ook echt vooral café. Dronk, koffie, later thee en ook warme chocomelk. Voor die tijd fancy en exotische drankjes voor de chique heertjes van die tijd. Want dat was het eerste publiek van die koffiehuizen.
1: De, de filosoof Jurgen Habermas die linkt die koffiehuizen in de 18e eeuw aan een zich emanciperende stedelijke burgerij.
0: Die willen zich onderscheiden van het gewone volk, maar ook van de adel en de kerk. Ze willen tonen... Dat zij er zijn.
1: Heel kenmerkend aan die koffiehuiscultuur was die cultuur van openheid, van openbaarheid. Dus dat Weerspiegelt zich bijvoorbeeld ook in die architectuur van die koffiehuizen. Die wordt gekenmerkt door grote ramen, spiegels binnenin. Mm -hmm. Een burgerij die zich echt wilt laten zien en, en ook gezien worden. En dus van, van dat laten zien, is dan de stap naar eigenlijk een bankje buiten zetten of wat stoelen buiten zetten, is die stap eigenlijk heel snel gezet. Ah, ja. Men wil laten zien, kijk, ik heb vrije ...om niet s'avonds, maar overdag in die koffiehuizen samen te komen. Dus wanneer het gewone volk eigenlijk uit werken gaat, heb ik de tijd om uh, mij in zo'n koffiehuis terug te trekken... ...en daar eigenlijk met gelijkgezinde, met gelijke burgers over politiek te praten, over filosofie, de, de toekomst van de maatschappij eigenlijk.
0: En ze meenden het. De Franse revolutie is half in die eerste cafés en op die eerste terrasjes in gang gezet... Dus in het begin waren die cafés spannende plekken waar spannende nieuwe ideeën uitgewisseld werden. In de 19e eeuw wordt terrasjes doen een al wat normaler tijdverdrijf. En dan mogen ook de vrouwtjes van de chique heertjes mee aanschuiven. Het wordt echt een massafenomeen na de Tweede Wereldoorlog.
1: Ja, dus de, de, de toename van de vrije tijd zelf. Dus niet enkel voor eigenlijk een hogere stedelijke elite of minigroepen, maar nu eigenlijk echt voor het bredere volk. De wet op de zondagsrust die in, in 1905 wordt gestemd en die eigenlijk ook het bredere volk toelaat om op zondag bijvoorbeeld na de kerk zeg maar de, de, de psalmen in de kerk te gaan verdrinken ergens op een leuk terrasje als het weer het toelaat. Mm -hmm. Uh, dat is heel typisch 20e eeuws ook, ook na Wereldoorlog 2 die, die stijging van de levensstandaard die het ook toelaat natuurlijk uh, aan mensen om uh, vaker buiten huis iets te gaan drinken of iets te gaan eten. En dan misschien nog wel het meest belangrijke, uh, vanaf de jaren tachtig zie je hoe overal in Europa eigenlijk die, die binnensteden ook echt worden omgevormd vanuit die ideeën van een belevingseconomie. Een
0: stadsbezoek moet een totaalervaring zijn. Het leuke winkel mooie wandelboulevards en met overal een plek om iets te eten en te drinken. Dus auto's gaan meer en meer de stad uitgestuurd worden om plaats te maken voor terrasjes, terrasjes...